0: Välkomna till Rekopodden, avsnitt 37. Idag ska vi prata om ett populärt ämne, nämligen nyheter och tips inför bokslutet 2022. Jag heter Charlotte Marteng och är chefredaktör för Farstidning Balans. Med mig i studien idag har jag Camilla Karlsson, redovisningskonsult redovisningskonsultfar och Sofia Wallerbom, redovisningsspecialist på Aspe. Välkomna!
1: Tack! Tack så mycket!
0: Sofia, det här är verkligen ditt område. Eh, är det några stora nyheter inför bokslutet 2022?
1: Alltså det har faktiskt varit ganska lugnt på redovisningsfronten. Men det finns några områden som vi ska uppmärksamma er lyssnare på. Eh, bland annat kriget i Ukraina tyvärr då. Men hur det påverkar redovisningen och de finansiella rapporterna. Men också den situation vi befinner oss i just nu. Det ekonomiska läget med inflation och räntehöjningar och liknande.
0: Mm, intressant. Det händer ju en del som sagt. Mm. Eh, om vi börjar med bokföringslagen då. Har det hänt någonting där och kan du säga någonting om hur det har gått med den här utredningen? Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen.
1: Det har faktiskt inte hänt någonting där tyvärr ska jag väl säga. Det som det gick ut på lite grann kring den här förenklingen det var ju det att vi skulle få möjlighet att slänga våra papperskvittor när vi hade överfört dem till digitalt format. Men så är det inte nu, vi vet ingenting vad som händer med den där utredningen utan vi måste fortsätta spara våra original fortsättningsvis också då. Så att det är så det ser ut idag. Det var ju lite olyckligt med det där för det är fortfarande många liksom appföretag som går ut med att man kan slänga, slänga sina kvitton. Men så är det inte utan originalen måste sparas och det är arbetsgivaren som har... Det är ansvaret att spara kvittorna.
0: Okej, okay, så där gäller det att vara lite extra uppmärksam. Ja, mm. precis. Finns det några nyheter i årsredovisningslagen?
1: Ja, två stycken nyheter i årsredovisningslagen, det ena är kompletterande krav för hållbarhetsrapporter. Grundkravet kvarstår ju fortfarande det här med 250 anställda, 175 miljoner i balansomslutning och 350 miljoner i omsättning. Däremot så krävs det ytterligare upplysning för företag av allmänt intresse, företag som ingår i en koncern eller företag som har mer än 500 anställda. Utöver det så har vi fått nyheter gällande bostadsrättsföreningar som upprättar en årsredovisning, alltså det nya krav i årsredovisningen för våra bostadsrättsföreningar. Bland annat så ska de upprätta en kassaflörelsanalys, eh, förvaltningsberättelsen ska innehålla nyckeltal eh, och det är mycket liksom för att man ska få en förståelse för verksamheten och ställning och resultat. Eh, går bostadsrättsföreningen med förlust så ska man också upplysa om den här förlusten, vad den innebär för föreningen och möjligheten att finansiera sin framtida, sina framtida ekonomiska åtaganden. Det är också mer information kring det här med nyckeltalen i förvaltningsberättelsen och där nämns lite grann kring så här årsavgift per kvadratmeter, skuldsättning per kvadratmeter och räntekänslighet och, och så. Och när vi ändå inne och pratar om det här med bostadsrättsföreningar och de nya kraven så vill jag också slå ett slag för en rapport som finns på bokföringsnämndens hemsida som Bo Nordlund har skrivit. Som är jättebra och intressant. Oaktat egentligen om man jobbar med bostadsrättsföreningar eller inte eller kanske bor i en bostadsrättsförening så kan det vara intressant att gå in och läsa den här rapporten av Bo
2: Ska vi inte passa på då Sofia också och nämna det här när du nämnde kassaflödesanalys att det gäller ju alla och även ett K2-bolag och även de som tillämpar K3 frivilligt. Tidigare har vi haft ett undantag kring just kassaflödesanalys när man tillämpar K frivilligt K3.
1: Precis, ja.
2: Så det här gäller ju alla nu då. Det gör ju det. Och från 1 januari 2023. Exakt.
0: Mm. Mm. Du nämnde ju också bokföringsnämnden Sofia, har det kommit några andra nyheter? därifrån. Ja, de har släppt lite
1: olika saker på sin hemsida. Bland annat så har det kommit en rapport kring kryptotillgångar och det var ju KPMG som fick i uppdrag att ta fram den här rapporten. Så den finns att läsa på bokföringsnämndens hemsida. Och sen står vi faktiskt inför en översyn av både K3 och K2-normeringen. Lite grann vad den här översynen kommer att innebära så är det att man ska titta på vilka företag som ska få tillämpa K2-normeringen. Sen kommer det också vara lite korrigeringar och ändringar och tillägg både i K2 och K3. Jag har hört ryktas på stan att det är upp till 200 ändringar i K2-normeringen. Däremot så vet jag liksom inte digniteten av dem men det kommer att hända, hända grejer med K2-normeringen förhoppningsvis. I K3 så har man sagt i dagsläget att man kommer inte att ta hänsyn till IFRS 9 finansiella instrument, inte heller IFRS 15 intäkter eller IFRS 16 leasing. K3 är ju mångt och mycket en spegling av IFRS för SME men just de här standarderna kommer man inte att ta hänsyn till just nu i varje fall i uppdateringen. Och den här remissen kommer att skickas ut strax innan jul, förhoppningsvis så kommer den väl i dagarna så vi får lite härlig läsning till julledigheten. Ja, man var lite
0: extra uppmärksam
1: ja, på, på vad som är på gång nu
0: de kommande dagarna. Ja,
1: mm. eh, och den uppdaterade K2 och K3-normeringen förväntas man eh, kunna publicera efter sommaren 2023. Och då kommer det att bli en tillämpning då 2024 preliminärt säger man. Och det beror lite grann på när efter sommaren 2023 den släpps. För är det är ganska liksom börjar vi röra oss mot oktober. Ja men då kanske det är ganska orimligt att vi kan se en tillämpning redan 2024. Utan då kommer det kanske att puttas fram ett år. Men det beror väl lite på hur remissrundan ser ut och hur mycket svar de får in och, och sådär också. Men förhoppningsvis får vi en tillämpning 2024.
0: Mm. Du nämnde ju kriget i Ukraina och den kraftiga inflationen och att det påverkar redovisningen. Hur ska man som konsult tänka här och vad ska framgå i årsredovisningen?
1: Ja, eh, bokföringsnämnden publicerar ju löpande frågor och svar på sin hemsida. Och de har faktiskt publicerat frågor och svar just kring eh, hur ska man hantera eh, den här invasionen i Ukraina i årsredovisningen. Årsredovisningslagen har ju bestämmelser att vi ska lämna upplysning om väsentliga händelser. Så här måste man ju bedöma liksom digniteten av konflikten från företag till företag. Det som är lite nytt med det här om man jämför hur det var när vi skulle upplysa om covid och pandemin. Det är att nu säger bokföringsnämnden att är man inte påverkad så behöver man inte upplysa. Och det är lite skillnad mot hur det var med covid. För där skulle man egentligen upplysa oaktat. Vi har ju ingen negativ upplysningsplikt i, i Sverige. Men nu, nu säger bokföringsnämnden att är du inte påverkad så behöver du inte upplysa om det här.
0: Mm. Camilla kanske du kan säga någonting om redovisningskonsulten. Kan man till exempel få något stöd i Reko i bokslutsarbetet?
2: Ja absolut kan man ju få det, inte själva bokslutsarbetet när vi pratar om redovisningsfrågor men du kan ju definitivt få stöd i, om den goda yrkesedeln hur man ska hantera ett uppdrag och här pratar vi ju alltid från när vi antar ett nytt uppdrag, när vi omprövar det, uppdragsavtal, förståelse av verksamheten, planering, utförande och rapportering så här kan ni ju hämta stöd i de bitarna i det processtänket. Jag vill också passa på att uppmärksamma att ju faktiskt poddat om den nya utgåvan Reko 2023. Så har ni inte lyssnat där så är mitt tips att göra det också.
0: Mm, bra idé. Lyssna gärna på våra tidigare poddar. Och jag tänker också att det finns ju fördjupningsartiklar på Balanswebb. Det finns ju till exempel en som är skriven av Fars operativa grupp finansiell rapportering redovisning. Så lyfter det här som vi var lite inne på med de finansiella rapporterna och hur det påverkas av ekonomiska läget med stigande räntor och inflation. Där finns ju också mm. en hel del matnyttigt att Absolut. hämta. Absolut. Eh, om vi hoppar tillbaka till Sofia K2 K2 präglas av förenklingar och försiktighetsprinciper, vilket ju innebär begränsningar exempelvis arkivering av egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar. Kan mm. du ge några exempel? Mm. Ja,
1: men det är ju så att det finns ju vissa förbud mot, mot vissa saker i K2-normeringen just eftersom det är, ett, ett, det är regelbaserat och det ska vara enkelt. Och bland annat det som du nämnde, aktivering av egenupparbetade immateriella tillgångar får man inte ha när man befinner sig i K2-normeringen. Det här har blivit lite av en, av en käpphäst för mig. Jag, jag tycker att man ska backa tillbaka också och fundera lite grann vilka är k skrivet för. Och det är ju mindre företag med enklare förhållanden. Vi har ju en definition kring det här med mindre och större företag som är 50-40-80. Alltså 50 anställda, 40 miljoner i balansomslutning och 80 miljoner i det är ganska stora företag. Så här tycker jag att man ska fundera om den verksamhet man bedriver- liksom passar in i K2-normeringen. Jag har fått ganska mycket frågor till exempel om aktierelaterade ersättningar. Att man vill erbjuda sina anställda mer än bara lön. Och det är någonting som är ganska oreglerat i K2-normeringen. Så har man den typen av transaktioner tycker jag att man passar bättre in i K3 istället- och det är samma sak fastigheter till exempel, ehm, delar man upp dem i komponenter, det får man ju inte göra i k normeringen men i K3 däremot. Man får inte en jätteslagig liksom, resultaträkning i det fallet. Där tycker jag också att man kan fundera kring att man går över till K3-normering trots att man per definition är mindre. För det är ju så också att väljer man K3 frivilligt så är det inte så att man kommer få en årsredovisning som är 350 sidor lång. Utan den är fortfarande liksom ganska slimmad. Så man får fördelen som jag tycker då, att tillämpa ett principbaserat eh, regelverk. Men ändå liksom, eh, en, ganska, ja, men en ganska slimmad liksom, årsredovisningshandling. Så, så att, eh, jag tycker man ska fundera på det där med... Om man är mindre och just det här med enklare förhållanden. För det finns vissa, vissa transaktioner och vissa typer av, av bolag som passar mycket, mycket bättre in i, i K3-normeringen.
2: Det här är väl ett yppligt tips och eh, prata med sina kunder om och resonera. Så att man faktiskt får en mer rättvisande bild av den finansiella rapporten. För det är ju precis som du säger, vi har ju rätt så många stopptecken i k 2 mm. Det märker vi också i vår medlemsrådgivning att jag vill göra så här men jag hittar inget stöd i K2. Nej, men man kan inte göra så i K2 många gånger utan då behöver man tillämpa K3 på frivillig basis. Mm. Och jag menar alla ni konsulter där ute, ni har ju en grym kunskap om era kunders verksamhet och har nytta av den. Och resonera, hur vill kunden ha sin delvisning framåt? vad vill man få ut av sin årsredovisning? Så glöm inte bort att lyfta de här frågorna med era kunder. För det tror jag är, är bra.
1: Ja men jag tror också det. Om man behöver inte liksom vara så rädd för K3-normeringen heller. Utan det behöver inte. Det kan snarare bara innebära fördelar för företagen. att kliva över i, i vissa fall. Så. Mm.
2: Och precis som du var inne på det Sofia. med Så finns det många lättnader för mindre bolag. Så att det, det blir inte så komplext. Man behöver inte räkna om så många olika delar. Och det finns lite undantag på upplysningsdelarna också. Så att det. Ja, ja,
1: precis. Och är man per definition mindre så behöver man inte ha så mycket notupplysningar och så heller. Utan man kan liksom dra fördelen mm. av, av K3 som är principbaserat och ändå liksom ja, men känna att årsredovisningen är, är ganska lik en, en K2-årsredovisning.
0: Värt att fundera på alltså K2 eller K3. Mm. Mm. Värderingsfrågor då? Det är alltid aktuellt i bokslutstider. Har du några tips på vad konsulten ska tänka på där? Sofia? Ja men
1: jag vill koppla tillbaka till den här inflationsartikeln som vi nämnde. Som den här operativa gruppen har skrivit och släppt i balansfördjupning. Mm. För här nämner man ju olika områden som man ser kommer att kunna påverka de finansiella rapporterna. Och värderingen nu när vi befinner oss i det ekonomiska läget vi gör. Och bland annat så nämns ju varulager där. Som... Alla lyssnare säkert vet så ska man ju värdera varulagret enligt LVP, alltså lägsta värdesprincip, det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Eh. Troligtvis kommer inflationen leda till att vi kommer att få högre inköpspriser, alltså vi kommer att ha ett högre anskaffningsvärde. Då måste företagen fundera kring, kan vi öka nettoförsäljningsvärdet, alltså utpriserna i motsvarande mån? Annars kommer vi hamna i ett läge där nettoförsäljningsvärdet då är lägre än anskaffningsvärdet. Och man kommer att hamna i en nedskrivningssituation av varulagret. Så jag vill verkligen slå ett slag för den här artikeln. Just när man sitter med de finansiella rapporterna och lite grann kring de här värderingsfrågorna. För jag tror att nya områden kommer att aktualiseras nu när vi befinner oss i den här ekonomiska situationen som vi gör.
0: Mm, och artikeln finns ju som sagt på tidningen balans.se. Camilla har du någonting att tillägga där om hur konsulten ska tänka och dokumentera kring värderingsfrågor?
2: Ja det är ju framförallt vikten av dokumentation och kunden ställningstagande. Här, här måste vi ju resonera med kunderna. Hur ser, hur ser det ut helt enkelt med varulaget som Sofia nämnde där? Hur mycket kuranta varor och inkuranta varor finns det och hur ska vi hantera värderingen i bokslutet? Och det är ju kunden som faktiskt ska styra det här. Så här krävs dokumentation.
0: Mm. Sen finns det ju en högaktuell fråga som vi måste ta upp idag, nämligen hållbarhet. Camilla, vad har du för tips på det området? Och kan du säga lite kort om varför hållbarhet faktiskt är viktigt för konsulten?
2: Ja, absolut. Jag tycker det här passar ju faktiskt rätt så bra in när vi pratar om bokslutsarbetet. Vi får inte glömma bort att vi nämner kring hållbarhet. Och Ni som konsulter är ju redan företagens rådgivare och ni har ju den här unika kunskapen som jag nämnde tidigare om era kunders verksamhet. Dra nytta av den och börja resonera med era kunder om hållbarhet. Hållbarhet handlar ju om tre dimensioner, den ekonomiska, den sociala och miljön. Alla dimensionerna är ju lika viktiga och ni har ju redan bra kunskap om den ekonomiska hållbarheten. Ni är medvetna om att företagsekonomi kan påverka omgivningen, anställa, kunder, ägare, investerare med flera. Så använd samma tänk när det gäller de andra dimensionerna kring den sociala och miljön. Så mitt tips här är väl att hjälpa kunderna att komma igång med frivillig rapportering. Lagstadgar hållbarhetsrapportering träffar ju bara våra större bolag. Här vill jag Tipsa om fars kunskapssidor. Här finns information om frivillig, lagstadgar, hållbarhetsrapportering. Så ta gärna del av den informationen. Det finns bra beskrivet lite. Och man förklarar de olika begreppen där, för det kan vara lite förvirrande ibland.
0: Mm. Vi pratade K2 och K3. Om jag nu ska upprätta en årsredovisning enligt K3, var kan jag hämta stöd, Sofia?
1: Ja, men det finns ju en rekommendation som heter Redarättan som är ett jättebra stöd när man ska upprätta en årsredovisning enligt K3. Eh, innan vi berättar lite kort kring vilka nyheter som finns så vill jag också liksom berätta bakgrunden till de här redärerna och reduerna som finns. Det är ju Fars operativa grupp för finansiell rapportering i redovisning som uppdaterar de här ja, vissa årligen och vissa när det behövs då. Och de här som heter någonting med R, alltså rekommendationer, de är ju ofta lite bredare. Som redarätten då behandlar ju hur gör jag en årsredovisning enligt K3. Sen har vi också uttalande redur- där är min bästa kompis Redu14 som man kan kika i när man sitter med kapitalförsäkringsfrågor som är jätte, jättebra. Så det finns liksom, utöver Redarätten då, som behandlar årsredovisning för K3 så finns det väldigt mycket bra rekommendationer och uttalanden som den här grupperingen tar fram och uppdaterar. Men som sagt, de uppdaterar, uppdaterar redan årligen eh, och i år har det varit några få eh, uppdateringar och lite förtydligande. Eh, bland annat så har man gjort ett förtydligande kring det här med aktuell skatt, att det bara är inkomstskatt. Det finns också förtydligande kring not om storleken på temporära skillnader. Även första förhöjda leasingen. Alltså förtydligandet är att den del av utgiften för första förhöjda leasingen som ska periodiseras över leasingperioden. Den redovisar vi som en förbetald kostnad då, oavsett längd på leasingperiod eller återstående leasingperiod. Så redarättan är super super bra när man ska göra en årsredovisning enligt
2: eh, K3. Ska vi förtydliga lite det här Sofia kring eh, inkomstskatten? Eh, du sa att det berör ju faktiskt bara inkomstskatten. Så här skiljer du lite mot i K2 också där vi faktiskt tar med både löneskatt, fastighetsskatt och andra skatter i skatteskuller och skattefordringar. Men nu har man ju satt ner foten lite här. Ja men
1: precis, man har ju gjort det och man säger att aktuell skatt är ju bara inkomstskatt och så sen precis som du nämnde Camilla fastighetsskatt, särskilt löneskatt pensionskostnader och avkastningsskatt de redovisar vi som övrig kortfristig skuld för här har det ju varit lite tveksamheter Vad ska den vara någonstans är en upplupen eller men nu, nu vet man, nu har de satt ner foten och de hamnar då som övriga kortfristiga skulder så det, det är jätteskönt nu kan man se det svart
2: på vitt var vi ska placera dem någonstans en fråga som slog mig här nu är egentligen hur gör man med jämförelseåret då? Hur tänker du där? Ja
1: egentligen så ska man ju inte justera i jämförelsesiffrorna utan de får ju ligga intakt då, Om det inte är så att det är väldigt liksom oväsentliga belopp och man kliver in i liksom väsentlighetsprincipen. Men annars så
2: ska ju jämförelsesiffrorna ligga intakt. Och upplysa om det då för det kan ju bli lite skevt ja, tänker jag mellan åren här det kan också ju bli så att, det kan ju slå lite på, på de olika posterna egentligen där.
1: Ja precis eh, och där råder det väl också lite delade meningar hur man, hur man ska hantera det där. men jag tycker som sagt eh, jämförelsesiffrorna det är ju redan en inlämnande årsredovisning som är godkänd och då tycker jag att de ska ligga kvar som mm. de gör. Nu.
0: Och
2: upplysa får man ju alltid göra
1: med. Ja ja absolut det får man ju alltid göra.
0: Mm. mm. Tiden går fort. Det börjar bli dags att runda av podden. Så här, har ni några avslutande tips att skicka med lyssnarna?
1: Ja, eh, jag backar tillbaka igen till bokföringsnämnden. Jag vill tipsa om nyhetsbreven som de eh, släpper löpande på deras hemsida. Eh, också jättemycket bra frågor och svar och andra rapporter och så. Och där kan man ju prenumerera på bokföringsnämndens nyhetsbrev. Så får man det löpande i sin inkorg i mejlen. Så då vet man när det har hänt någonting nytt.
0: Perfekt. Mm.
1: Och eh, vi tänkte gå igenom lite kort kring de här frågor och svar som finns på bokföringsnämndens hemsida och tänkte börja då med en
2: allmän K2-fråga. Ja, då tar jag den. Eh, här så är frågan ska ett företag lämna upplysningar om en outnyttjad checkkredit? Och här har bokföringsnämnden svarat Nej, det finns inga krav på att företaget ska lämna upplysningar om avtalad men inte utnyttjad checkkredit. Ett företag får lämna fler upplysningar än vad som krävs enligt årsredovisningslagen. Eh, företaget kan därför lämna upplysningarna om det underlättar en kreditanalys. Så här var man åter inne på lite frivillig upplysning också om det krävs då. Mm. Vi
1: har ju varit inne på det här med immateriella tillgångar tidigare- Eh, och här finns det också en fråga om överföring till fond för utvecklingsutgifter om den ska tillämpas retroaktivt. Det vill säga på utgifter som aktiveras innan den här bestämmelsen trädde i kraft. Och här säger då bokföringsnämnden att det är nej på den bestämmelsen gäller för utgifter för ut, eh, eget utvecklingsarbete som aktiveras från de här räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december 2015. Och bestämmelsen om överföring till fond för utvecklingsutgifter- den har vi i vårt fjärde kapitel, andra paragrafen i årsredovisningslagen- och vi kan ju också passa på att nämna här att nu pratar vi ju eget utvecklingsarbete. Den här fonden finns ju då bara i våra eh, K3-bolag för att vi får ju inte ha egenutvecklade immateriella tillgångar i K2. Eh, inte, eh, men däremot så får vi ju ha förvärvade eh, immateriella tillgångar både i K2 och K3 men då har vi ju ingen tillhörande fond till dem.
2: Där kanske vi också ska säga att fonden här ska ju minskas i takt med när man skriver av tillgången så man inte glömmer den. Ja den men Då blir det fritt i kapital igen. Exakt. Jag går vidare på frågor och svar på bokföringsnämndens hemsida. Här lyder frågan, vem har ansvar för bokföringen? Då lyder svaret så här. Om du har en enskild firma är det du som företagare som har hela ansvaret? I företag som företräds av en styrelse är det styrelsen som har det övergripande ansvaret. Därutöver finns ett ansvar för bokföringen hos den verkställande direktören och det som i praktiken utför bokföringsarbetet. Ansvaret innebär bland annat att du ska bokföra alla affärstransaktioner på ett korrekt sätt. Även om du tar hjälp med din bokföring kommer du inte från ansvaret för att bokföringen sköts korrekt. Och här vill jag ju skicka med just det här att ta ansvaret att bokföringen sköts korrekt. Här är ju uppdragsavtalet som är viktigt. Så här måste vi ha ett tydligt uppdragsavtal emellan er som konsult och era kunder. Vem är det som ansvarar för
0: vad? Och med det då så får vi ju tacka för oss. Men innan det så vill jag bara tipsa om KPMGs nyheter inför bokslutet 2022. Den finns att läsa på tidningen Balans webb. För 22 året i rad så har KPMG tagit fram den här sammanfattningen som täcker över många områden. Och den här gången är det redovisningsspecialisten Helle Kant som är huvudförfattare. Missa inte den och följ gärna både far och balans på LinkedIn. Signa upp dig på våra nyhetsbrev för att vara säker på att du alltid får senaste nytt. Med det sagt så vill jag tacka dig Camilla och dig Sofia för idag. Och stort tack till alla er som har lyssnat.